0: новый выпуск подкаста «Что было раньше» достаточно внезапно. Мы отступаем немножечко от нашего правила, что обычно мы рассказываем про то, что нравится и мне, Павлу Пьяварову, и Ивану Толачеву. Привет, привет. Потому что Ваня знает, что есть у нас одна такая франшиза, в которой я испытываю странную любовь и пересказ, который будет на самом деле отдельным аттракционом, вне зависимости от того, смотрели вы этот сериал, собираетесь ли вы смотреть второй сезон, который с начала июля уже выходит в российских стримингах. Это «Вань, два холма». Ань, ты почему два холма не смотрел? Можешь мне объяснить, пожалуйста.
1: Потому что я попал в странную ловушку. Я смотрел его рекламные щиты в Москве, по-моему, еще, когда, получается, он только начинался. И такой, ничего себе, наверное, это сериал. Короче, где впервые женщины что-то нормальное сделали. Может это очень серьезный сериал, где в будущем остались только женщины, как вот этот Y последний мужчина, вот этот Why the Last Man. Будет там феминизм такой правильный феминизм, хороший, добрый. В итоге я случайно увидел трейлер и такой, а, это вот такой сериал. Ну, я, пожалуй, пока пас, да.
0: В целом, там достаточно несложно посмотреть, кто делал этот сериал. Режиссеры мужчины, сценарист мужчина. И в целом, у меня есть ощущение, что этот мир создавал человек, который никогда в жизни не видел женщин, с ними не разговаривал. Он родился в инкубаторе, вырос окружённый мужиками. Ему сказали, напиши сериал про феминизм. Он такой, зашел на два создал топик. Типа, ребят, а женщины, они вообще какие? Чего хотят добиться феминистки? Как это работает? Объясните мне, пожалуйста. Да,
1: нашел, где спросить, да. Да, да, да.
0: Все полученные комментарии загрузил в нейросеть, и получился э, сюжет сериала «Два холма», который я начал смотреть, если честно, как кринж-вотчинг, но в процессе я увлекся. То, как там показаны женщины и мужчины и будущее, которого хотят либералы, это есть. С другой стороны, конечно, сатиры критика власти тоже есть. Возможно, это подкаст, в котором нам и не придется шутить политические шутки, потому что они уже присутствуют.
1: Они прям в сценарии вписаны, считай, да? Да,
0: да, 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 да. они вписаны сериалом. В то же время там есть пропагандистский нек посыл в конце, о котором мы тоже поговорим чуть-чуть позже. Огромное количество отсылок к нашей с тобой любимой поп-культуре. И надо сказать, очень неплохой сюжет. Если делать скидки, да, то есть смотреть его типа... Окей, да, нет, женщины не такие, нет, мужчин не такие. И, ну, мо и можно приколоться, потому что я перед тем, как... Этот сценарий, кстати, писал я лично, потому что это мой крест, это моя миссия, это мое э, яблоко из сада э, Греты Тунберг в Касса де Сантильи или где там. Я нашел только два пересказа сюжета на Ютубе, но там пересказывает сериал только до пятой серии.
1: А всего в первом сезоне сколько? 10 или 8?
0: 12.
1: 12. ого. Как
0: Тедди И я такой... У них
1: было что рассказать, видимо, да? Я
0: такой а что я буду делать, а что я буду делать? А я буду э, смотреть сериал на скорости 2Х, пересматривать вот те серии, которые не пересказаны, И надо сказать, что я еще разок от него кайфанул.
1: Серьезно? Как бы пришел кринжевать, остался ради атмосферы, да?
0: И первый раз его, надо сказать, я полюбил. Если вот когда-нибудь, когда-нибудь, я вот идя по Еревану, вижу, как э, режиссера этого сериала, он скажет «Павел, я режиссер двух холмов, я ему руку нахуй не пожму, я мимо пройду». Ну, то ага. есть как бы, из уважения не стану плевать ему в лицо, uh -huh. но мне нравится этот сериал. Понимаешь, вот суть моей метафоры. О чем а это? плевать не
1: станешь, но и руку не пожмешь,
0: да? Да-да-да-да, потому что, ну, так нельзя, но ебаный, это так прикольно. Вот, я сделал достаточно подробный пересказ, где не упущены нюансы, чтобы вы понимали, да, я думаю, часа полтора у нас займет как бы один сезон, но потому что, блин, так много вещей, которые я, я не могу их опустить. Но ну, то есть, у нас есть сериал, где мы такие, герой пошел, герой то-то, но я такой, ну, как, как не рассказать Ване, что между делом все Реале рекламируется Landish S Это Satisfyer такой В мире а, в мире вселенных И эта реклама появляется там не один раз И даже используется в ключевых сюжетных Поворотах, поэтому думаю, что Это будет, это будет путешествие, к которому ты Не готов, но которое ты запомнишь, я надеюсь
1: Допустим Окей
0: Матушка Россия 2140 год Угу Дожила все-таки, дожила. Нет, это новое государство, это именно матушка Россия. Оно называется так буквально. Это буквально матушка Россия. Потому что что случилось с миром? Мир пошел по пизде, но не так, как сейчас, а прям еще серьезней. Мужчины, мэн, вот эти мужчины, они хотели только воевать и трахаться. И в целом все. Ну, то есть как бы трахались они, чтобы было больше людей, чтобы можно было воевать, а воевали, чтобы было больше свободного времени, чтобы трахаться. Мы всех победили, потрахались, снова начинаем воевать. В Северной Корее ученые, хитрые, хитрожопые, разработали вирус, который должен был уничтожить всех мужчин в США. Генетическое оружие ага,
1: угу. В секретных лабораториях да?
0: Само собой, северокорейских Да, 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 там летучие мыши У них были комары, но все вообще Не туда свернуло, и в итоге вирус Неконтролируемо распространился, потому что Видимо, северокорейские ученые не смотрели Фейк-ньюс Маши Бордуновой, где она достаточно Подробно объяснила, почему Генетическое оружие невозможно, ссылаясь на ученых Экспертов всяких прочих И вирус уничтожил 99% процентов мужчин На земле, мир, короче, погребен и, Мало того, экологический кто- были и войны и все но цивилизация спаслась благодаря одной женщине Вань. Угу. это грета тунберг серьезно да она из родного Стокгольма смогла увезти целую толпу женщин, собирая по всей Европе их, знаешь, вот как в этом своем <смех> безумном Максе. Так. И добралась до Испании, где нашла священные яблоки, не тронутые изменения климата. И это вдохновило ее на образование эко-поселений, где люди будут жить совсем по-другому. Женские поселения, экологичные, правильные, классные. На следующий день после того, как она нашла эти яблоки, она разродилась... Мальчиком. Они 9 месяцев шли, видимо, где-то, пока все мужики не убили, она успела потрахаться. А
1: события, которое ты описываешь, без сомнения, апокалиптичный сценарий, которого хотят абсолютно все либералы, да? Он произошел в каком году примерно?
0: Это примерно 2020 какой-то год.
1: А, я понял, понял. То есть это практически завтра.
0: Да, да, да. Ешь яблоки, пока не поздно. Вань, северокорейский ученый, уже разрабатывает вирус. Вот, короче, сын Грета Тунберг стал первым хранителем семени. Прости, прости, что? Хранителем семени. Яблочного, надеюсь. Пиписьного. Но все-таки женщины совсем без мужчин размножаться как бы не научились. Поэтому в их поселениях живут специально отобранные, идеальные доноры спермы, которые сдают свою сперму, и женщины ей оплодотворяются. При этом мир, собственно говоря, из-за отсутствия войн и техногенных загрязнений начал восстанавливаться. И теперь, значит, у них у всех такие поселения. Одноэтажные, приятные. Мужчин там, за исключением, хранителей нет. То есть женщины живут женщинами. Всех называют подруга, Всем говорят, я тебя люблю. Размножаются они с помощью всех неполучных от хранителей, живут. До 150 лет Вот, вот, бабам всегда мешали мужики Короче, но, смотри, как, смотри, какие интересные нюансы Чтобы получить право Завести ребенка, тебе надо Или набрать достаточное количество Социальных баллов за хорошие дела И не делание неплохих дел Что? Или податься на лотерею, которая на, в поселении Выигрывает одна женщина раз в год Так много лет можно пытаться, чтобы получить право Быть матерью mm -hmm. Два холма это такой провинциальный город в матушке России. Там есть искусственный интеллект Лариса, которая заботится обо всем на свете. Все ездят только на велосипедах, никаких ни бензиновых двигателей, ничего. И бусики, и электробусики. Но в поселении только велосипеды. Бусики, а, бусики, басики, Понятно. Люди бесплатно едят, что хотят. Прикинь, главная героиня Рада просыпается, подходит, говорит: Лариса, я хочу Она такая, брокли, чечевица, кофе. Кофе у них, кстати, вкусное. О, наконец-то! И они закапывают его в глаза. Что? Что?
1: Так, ладно. Потому что им никто не объяснил, как пить, я понял,
0: да. Ну, видимо, да. это вот эта вот реклама про то, что женщины умеют пить воду. Да, 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 да. И чтобы ты понимал, искусственный интеллект настолько заботливый, что он такой: Рада, ты сегодня что-то очень не рада. Я запишу тебя к психологу. То есть она еще анализирует твое состояние. Вот. И, короче, еду, кстати, можно делать чего угодно, об этом мы попозже. У героев, у жителей города есть на пальце кольцо это как бы смартфон, он же связывает тебя с Ларисой, туда же приходят и убывают социальные баллы. Например, кстати, социальных баллов можно лишиться за выкидывание мусора не в то ветро, но получить социальные баллы за хорошие поступки.
1: Странно строили вроде как левое общество, да, а почему-то китайские системы. Ну, ну ладно. Я
0: напомню, как бы, что один из стейков либертарианцев, не знаю, можно так называть поклоннику Светова, что либералы хотят построить фашизм. И а -а -а. Это в целом достаточно частый тейк, что как бы типа, ну вот есть вот эти либералы типа, а давайте мы не будем лишать людей прав за то, что они любят людей своего пола, типа. У -у -у. И правые говорят вот, а либералы это сейчас они так говорят. А потом они будут лишать прав тех, кто хочет любить людей чужого пола. И вообще превентивно все менять пол по два раза в день в школах. И все такое, да. Так что в целом это как бы вот то будущее. Ну, то есть все же справедлив... выкинул мусор не туда. Ну, ты говно, все, получай минус социальный Наша героиня Рада, ей 50 лет. Она молодая, по меркам нового мира. Буквально вот подросткам перестает быть. Мать уже капает на мозги, что надо стать матерью. В общем, вот такая ситуация. Работает учительницей. Самая благородная, конечно же, профессия. На уроке Этим она показывает, как мужчины всю историю воевали, всем делали плохо, потом, значит, мужчины вымерли и теперь наступил рай на земле и везет на автобусе девочек на экскурсию в Москву. С Воробьевых гор смотровой площадки показывает разрушенный мегаполис, объясняя, смотрите, девочки, раньше такие высокие здания мужчины строили, потому что это компенсировало размер их гениталей. Uh -huh. На что одна из учениц всматривается в Москва-Сити и говорит, сколько же в этом городе было маленьких пиписек. Так, интересно. И это, наверное, один из самых главных социальных комментариев в этом сериале.
1: А, что все бизнес-тауны, вот эти вот, типа, Москва сити и... Манхэттена, это потому что много маленьких пиписек, я понял. Что
0: в целом? Мужчина думает в основном только о размерах пиписек. А не
1: потому что недвижимость дорогая, да, я
0: понимаю, да, естественно, естественно. Да-да-да-да. И не потому что скайлайны в Нью-Йорке можно продавать, точнее воздушные. Ты знал эту штуку, что воздух над зданием можно продать? Типа лишний этаж как бы существующий или что-то имеешь? Там есть какое-то правило, что нельзя строить выше скольки-то этажей, но условно там, допустим, 10, ты покупаешь землю, и можешь построить там типа здание до там 25 этажей. А можешь построить 10 этажей и 15 этих выдуманных этажей продать соседнему зданию. Чтобы они что сделали, они могут строить до 50, покупают у тебя 15 и могут построить 65 этажей. Услов. Ого! А, это будет их часть здания, да? Да, а -а -а. и в итоге О -о. Окраинные, окраинные здания, не очень высокие, перепродают вот так: вот одно другому с наценкой: вот это вот как бы этот воздух, чтобы в центре можно было построить супер небоскреб. Они скупают вокруг зданий. Короче, интересная тема, интересная тема. Вот. Но это вай, это не самая интересная часть экскурсия. Я думал, что шутки про маленькие письки это всегда лучшая часть любой экскурсии. Послушай, послушай, послушай. Потом Рада везет и показывает девочкам трущобы, где живут приматы. Обезьяны? Нет. Не приматы это мужчины и женщины, размножающиеся классическим способом. Там царит насилие, алкоголизм, хаос и песни группы Сектор Газа. То есть, буквально, это трущобы недалеко от двух холмов. То есть, это будто 92-го, я понял, да? Ну, типа, да, там живут типа мужики такие, живут такие женщины, у них все, значит, классический дерутся постоянно. И девочки просят Рады показать им, ну, как бы не снаружи это поселение приматов, а прямо изнутри. Рада в итоге соглашается, подается на провокации этих маленьких пиздючек и проводит девочек значит, прямо в центр этого поселения, Дети, эти, значит, приматы сидят, пьют, бухают, ржут, видят девочек. Очень этому удивляются. И один мужик такой, о, снимает штаны и показывает девочкам письку. так. Одна из девочек такая, а, они, наверное, так здоровы. Поднимает платье, показывает им всем пизду мужики в шоке, в ахуе, вот, раду уводят девочек, но сажают в автобус, но замечает, что одной из них нет.
1: Подожди, а почему и каким образом неконтролируемые вот эти приматы живут отдельно, и почему они не встраиваются в общество, ты мне расскажешь? И почему они не плодятся так, что не захватывают эти города?
0: Потому что у них мало женщин, очевидно. Что нам важно понимать про это поселение? У нас есть второй главный герой, это Гера. Девственник, но парень хороший, живет в этом, значит, в этом приматском городе, и у него большая радость, он смог наконец купить шлейф для старого компьютера, дедовского, который он, он запускает, пытаясь найти там порно, но порно он там не находит. Дед ностальгирует по ярлыку Ведьмака три на этом, на рабочем столе этого компьютера. Мне кажется, Гера на самом деле... Геральт, да? Угу, да, угу, да, да, угу. да, да, да. Вот. И показывает Гере несколько фильмов о любви. В поселение приезжает барон. Это местный, короче, глава этого поселения под песню «Дым секрет с ментолом», чтобы праздновать День независимости. И барон рассказывает, что когда-то женщины захватили мир. Но с мужчинами обращались как с животными и даже использовали как домашний скот. Но дед барона много-много-много-много лет назад сбежал из поселения и образовал вот эти трущобы, где они теперь и живут. То есть это как бы движение за независимость. Как бы один из хранителей семени освободился. Вот. Потом туда приходят девочки, сцены с показыванием пиписьки. Одной девочки не хватает, Рада находит ее наблюдающую за убийством гуся. Да, кстати, все, все женщины в этом городе само собой вегетарианки. Девочки в шоке от увиденного и на на них нападают мужчины. Свисток от приматов, которые носят у себя на шее Рада, не спасает. Приматы не разбегаются, но Гера спасает девочек. В порыве страсти целует Раду, чем сильно ее расстраивает, ну потому что он, он женщину, так, такой красивой женщины он в жизни не видел. Он молодой, гормоны играют, фильмов про любовь насмотрелся и понеслось. Злодеи хватают и Геру, и девочек, и барон выставляет Раду на конкурс за право размножаться с ней. Игра в пощечины. Победитель, кто перелупцует всех остальных мужиков, сможет спариться с Радой. Вот такая неприятная для нее ситуация. Гера вызывается защитить женщину, против нее выходит батя, турбо-перекаченный, чисто как гора из «Игры престолов». Uh -huh, uh -huh. Его зовут Батя, да? Получается большую букву «Батя». Uh -huh. Да, 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 да. Который вырубит Геру с одного удара, но Гера вовремя пригибается, батя уебывает барона, и, значит, вся троица сбегает. Девочки в автобус и возвращаются в город, а Геру, дед, прячет в бочке от самогона. Обнаруживает себя в следующий раз Гера уже в каком-то футуристичном автобусе. Через лес едет в автобус, где очень красивый, статно одетый мужчина, один из хранителей семени, который пробивает в, в два холма, очень удивляется, что какие-то непонятные, мрачные типы бандиты загружают самогон в этот автобус. Из бочки вылезает Гера. Гера показывает, объясняет Юлию, нашему хранителю семени, что такое самогон. Гера напаивает Юля. Юлия рассказывает, как устроена жизнь хранителя семени, что Гера находит очень привлекательным. И интересный, интересный поворот в том, что Юлия напивается, открывает дверь автобуса на эмоциях и выпадает из этого автобуса. И в итоге автобус приезжает в поселение, самоуправляемый, само собой. Там Гера переодетый как бы в одежду хранителя семени, который и представляется тем самым хранителем семени. Что очень важно, шаттл проходит через невидимый барьер, который окружает поселение. Видимо, это самая эффективная защита. То есть через барьерных поселений могут проходить только авторизованные пользователи и транспортные средства. А Гера был, получается,
1: внутри автобуса, поэтому проехал без проблем.
0: Да, да. Гера принимают в поселение как хранителя семени. Везут почетно на, в такой колеснице-велосипеде. Женщины просят на удачу потрогать его пипирку. Есть такой символ удачи. Геров вкушает яблоко. Чувствуешь, как этот библейский символ, да, начинает играть новыми красками. Геров кушает яблоко и становится новым хранителем семени. Все думают, что это Юлик, но он на самом деле нихуя не Юлик. Смотри, здесь нас знакомят с, с, с двумя важными действующими лицами, которые нам тоже пригодятся. Первая — это Елена Зоевна, это мать Рады.
1: А у них матронимы, то есть есть патронимы, это отчество, а у них матронимы, то есть по, по имени матери. Да, да,
0: ну типа да. Она местная прокурор, полицейская, в общем, такая очень важная, считывает дочь за безрассудное поведение а Зоя Николаевна, вот это, смотри, старая женщина, у нее а -а -а. еще отец был. Ну, то есть uh -huh, она еще uh -huh. из до нового времени. Она, наоборот, заступается за раду, потому что бабуля, она панкует, устраивает митинги и требует возвращения классического размножения. Такая прям.
1: А, у нее зеленые волосы такие, да? Да, да, да. 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 да, да. да, 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 да,
0: да, да. Второй важный персонаж. Это Вера Надеждовна. Смотри, вот у женщины чего в жизни не хватает любви только, понимаешь? Вера Надеждовна. Это глава города. Это очень важная, супер-пупер, вообще бич-босс, всех держит под контролем, такая турбо-мать Достаточно такая женщина в возрасте, женщина в весе Геру проводят специальную комнату на специальную процедуру для как бы извлечения семени Это не то, что Гера думал, к его пипиське прикрепляют гигантский пылесос, спермовысасывающий пылесос Но Гера в этот момент думает о Раде Романтично а да. Раде в этот момент думает о Гере. И трогает себя, что ли, или что? Ну, само собой. Ландышем, ландышем, брат, само собой, ландышем. Гера знакомит с другими самсами. Короче, они живут типа вообще чисто как в спа. Отдыхают, кайфуют, все красивые, подтянутые вообще. Все у них есть. А, чтобы с первым было нормальное, да. Да, за ними как бы супер-супер-пупер турбозаводятся. Но случается неприятный инцидент на массаже гениталий. Гера возбуждается, идет в туалет, чтобы помастурбировать, но тут включается сигнализация. И эта тетя отчитывает Геру и рассказывать, что даже думать о сексе в этом мире нельзя. А тех, кто думает о сексе с человеком живым, называют в этом мире сексуальным гомо-сапиенсом или хомиком.
1: Так, я понял. Вот,
0: Гера начинает понимать, что жизнь хранителей семени, конечно, блин, не радость. Во время прогулки по городу узнаешь, что, например, для пердежа надо посещать специальную пуканую камеру. Прости, что ты говоришь? Для пердежа нужно посещать пукательную камеру. Это такая прозрачная будка, куда ты заходишь, там пукаешь.
1: А, там же в основном девочки живут, конечно, да, да, да. А кто это написал? В смысле, ну что это за бред, так пукательная камера? Кто-то что-то строил, декоратор такой, кто-то снимал, все пиздец, ладно, допустим. Слушай, ну
0: это, например, знаешь, вот будку, и вот помнишь трубы вот эти вот в футураме, где они перемещались. Да, конечно, конечно, и будку самоубийца-то. зашел туда, пукнул, чтобы никому не мешать. И все, оно куда-то усосало и все, нейтрализовалось. Никого запаха. Да, да, да,
1: да. Может, там такая и нужна на самом деле в реальной жизни.
0: Хранители отводят к памятнику Грета Тунберг, чтобы замаливать грехи перед ней. И знаешь, на самом деле, вот это тоже очень забавный нюанс. Много есть женщин, которые борются за права женщин, за феминизм. Но вот такое ощущение, как будто сценаристы специально выбрали, какая самая раздражающая женщина для классического русского мужика. Не Ангела Меркель, понимаешь, как бы... И не Камала Харрис, да. Совершенно точно, да. Тут Гера понимает, что в целом Кара за проступки не то чтобы очень серьезные предлагает хранителям семени потихонечку съебаться и потусить на речке. Хранители соглашаются, они все приходят на речку. Во-первых, они, конечно, удивляются тому, что у Геры волосатые ноги. И Гера думает, что, может быть, его раскусят, но когда они видят у него в руках зажигалку, они называют его самым хранителем семени, которого вы не только видели. Это высший комментарий. И в итоге Гера разводит жареную рыбку, жареные грибы, хранители кайфуют, только стоит ему достать самогон, как тут же из неба откуда-то включается пожарная сигнализация, костер их тушат и у ребят, кажется, проблемы, их застукали. В этот момент Раду судят на ванильном суде за то, что она подвергла учениц опасности. Что? Okay. Вот. Мама Лена защищает дочь, но Вера Надежда на глава поселения хочет засудить Раду, потому что на вот эту вылазку опасную Раду подговорила именно дочь Веры Надеждовны. То есть, как бы, дочка мэра. Вера Надеждовна не хочет выглядеть плохой матерью. В итоге Рада просит признать девочку Милу, что это была ее затея. Потом все смотрят записи с камер и становится понятно, что Рада не виновата. Но подруга Рады Ия сдает, что Рада целовалась с приматом, потому что Рада ей это уже рассказала и Раду приговаривают к общественным работам. Uh -huh, uh -huh. А Ия получает 20 социальных баллов. Вот как баллы можно получить, а не потратить. Наши герои встречаются на алмазном обертывании, потому что Раду отправили работу с приматами. Она видит Геру. Само собой, она в шоке. Гера в шоке. Но э, решает сохранить его секрет, потому что как бы это и в ее же интересах. Следующий день — это экскурсия в музей дискриминации. Там представлены классические квартиры 20-21 века, где показано, как мужчины сидят, пьют пиво и растят пузо. Пока женщины готовят, убирают, все такое, все их мучают. Вот, Гера пытается объяснить, что вот эта штука для выбивания ковров — это не набойка но кто бы его в этом музее
1: а, там такая, что там немножко я, скорректирована реальность, да?
0: Да-да-да-да-да-да. Uh -huh, ну, как бы как? Наверное, археологи в наше время как так же будут, на самом деле, изучать, да. Но при этом происходит важный момент. Хранители Гера находят в раскопках каких-то там вещей из прошлого мира секс-журнал, который собственно говоря, поворует хранители. а Гера над ними стебется, что они называли его хомиком, а теперь вот такой поворот. Рада показывает своей бабушке бунтарке Геру. Бабушка говорит, что парень вообще классный, все супер-пупер, но чуть позже, когда они возвращаются в дом хранителей, Гера объясняет ребятам, что сексуальное желание к женщине — это норм, и один из хранителей, Люциос, так вдохновляется этой речью, что подходит к Раде и просит ее раздеться. Рада с этим фактом заставляет Геру признаться, что он примат и дает ему полчаса, чтобы браться из города, потому что больше на это терпеть не готова. Мы на секундочку отвлекаемся на концерт певицы Ракушечки. Ага, так, само собой, естественно. Она поет песни про любовь и ромашковый чай, но Ваня, ромашковый чай запрещен в этом городе. Почему? Нелегальное хранение ромашкового чая это серьезная статья.
1: Подожди, он с чем-то связан-то
0: об это аборты или что? Или наоборот успокоительный, или как кошачья мята? Это аналог травы в этом мире, как бы. Бабушка Рады выступает за легализацию ромашкового чая, Ну что такого? Попили ромашковый чай, все успокоились, ничего страшного не случилось.
1: Подожди, а, а, а певица-ракушечка, она такая, типа, панк-звезда, которая поет про ромашковый чай, типа, да-да. Да, да,
0: у нее такая укулеле, очень тонкий голосок, высокие, модные песенки такие поет, понимаешь, да? Бабушка Рада выступает за ромашковый чай, это повод для веры надежды в выставить ее дочь Елену Зоевну. Собственно говоря, в не очень хорошем свете. У них там некоторая политическая интрига, политическая борьба. Мы вернемся к ней позже. Сейчас мы обратно переносимся в Москву, в город приматов. Вань, ты в порядке? Скажи, пожалуйста.
1: Да, Москва, город приматов.
0: Это пока что мое любимое предложение из этого выпуска. К приматам приходит похмельный Юлик. Рассказывает свою историю дедушке Геры. Дедушка Геры говорит Юлику, что ему надо скрыть свою личность. Пусть потворится просто мужиком, непонятно откуда. Волосы его красивые ему отстрикли. Так получается, что что Юлик на самом деле на фоне всех этих приматов очень даже классный мужик. Барон очень недоволен тем, что Юлик, сняв штаны, сместил его с пьедестала длины пенисов в этом поселении. Юлик теперь на первом месте, Барон немножечко посрамлен. Барон натравливает на Юлика батю, который сдает пощечины, и Юлик вырубает батю одной рукой одной легкой пощечины, потому что не стоит недооценивать силы мужчины, который всю жизнь сдерживал свое семя. Это практически цитата из сериала. В итоге, он местный гигачат, понимаешь? Он не от мира сего, но он может дать пизды любому в этом поселении. Расклад сил чуть-чуть меняется. Юлия берут в рейд на грабеж местного магазина, ну как бы на лутинг, да? Какие-то там, значит, надо ст -ст старые продукты собрать, Оборон а приказывает своему помощнику Крисе убить Юлика и дает ему нож. Но Юлик оказывается классным парнем и спасает всех ребят от нападения Белок. Это другая бандитская организация. А, я перепугался, что, да, белок переростков... С Каэтаэли, понимаешь, да? Ну, типа... А, да, конечно, конечно. Они живут тоже, у них отдельное поселение, ездят на квадриках, и они ненавидят алкоголь, считают, что алкоголь, значит, это зло, и хватают пьяных людей, их перевоспитывают. Но Юлик отгоняет их, бросая в них бутылку просроченного тана, который взрывается, аки граната. Потому что, ну, 150 лет тан лежал, это опасно, это опасно, на самом деле, оружие. И в итоге Юлика никто не убил. В это время происходит очень важный интересный поворот, нам показывают барона, который кайфует, проводя время с сам самогоном, ромашкой и пам-пам Верой Надеждовной. О, Да У ладно? интимная связь. И из-за этого, собственно говоря, Вера Надеждовна выяснила, что Юлик и Гера поменялись местами. Вернувшись в колонию, она подтверждает эту информацию и объявляет план перехват. Но Гера, которого Рада уже заставляет убегать из поселения объявил план перехват, не может сбежать из-за невидимого счета и приходит к Раде просить помощи. При этом их видит и подруга Рады, которая на самом деле так себе подруга. Это тоже вот этот вот классический стереотип о женской дружбе. Да, и рассказывает, что, что, что она их видела. Рада пытается спрятать Геру дома у бабушки, туда приходит помощница веры Надеждовны, но бабушка вырубает помощницу веры надеждавны фало-имитатором
1: гигантским. Бабушка единственная, короче, в меня. Угу. Такое в этом ну, с точки да?
0: зрения создателей сериала, как бы да. Бабушка, кайф, у веры есть, есть а то вот эти вот что-то хотят там это, чтобы, значит, мужики мылись вообще заразы. Но теперь проблема, что как бы рада тоже под подозрением за помощь примату, им надо сбегать обоим из города. Зоя дает им мотоцикл, потому что, послушай внимательно, через барьер можно проехать при одном условии, если разогнаться до скорости 80 километров в час. Да, блять,
1: так понятно, да, я само собой.
0: И таким образом, Герои избегают, но забавное Просто забавная особенность этого барьера в том, что он Уничтожает всю одежду, которая была на тебе Поэтому, кто бы этот барьер таким образом не приезжал Дальше они едут голые
1: На какие только ухищрения не идут создатели сериалов, Чтобы показать голых
0: людей, да, типа? да, да? Да, да, Но, кстати, самое интересное, одежда, которую они берут с собой Она не разрушается Только та, которая на героях да, Ни понимаю. мотоцикл, ни волосяной покров, ни ногти Только одежда от этого страдает Почему я не? Это знаю.
1: как почему Кайл и Рис Не смогут взять с собой винтовки в первом терминаторе А железный терминатор перенесся да, да. Да, это...
0: да. Вот. В поселении суд Зои Никола... Николаевну на 10 дней под домашний арест раду обнуляют. Это типа пиздец. Все, у тебя нет рейтинга, ты все. Ты изгой. Обнуление ⁇ это самое страшное, что может случиться в этом мире как бы с женщинами. И мужчинами тоже. А Елену Зоевну, которая как бы мать рады, лишают должности. Она теперь больше никто. Потому что э, дочь прокурора как пр прокуроры не как видишь, собственно говоря, связалась, не пойми с кем, и это все заканчивает для семьи полным пиздецом и репрессией. В итоге на следующее утро э, наши герои просыпаются в лесу. Гера делает для Рады завтрак из жареной белки. Рада, которая никогда в жизни не видела мяса, конечно же, кричит в ужасе. Привлекает внимание мужчин, которые после погони хватают героев и отводят их обратно вот в эту Москву к приматам. Тем временем барон бесится из-за того, что пацаны не убили Юлика. Они ему объясняют, что Юлик вообще-то норм парень. Юлик понимает, что положение его в этом, значит, обществе не очень надежно и требует демократии. О,
1: черт. Нашел, что требовать.
0: И все в поселении поддерживают это. Поэтому барон на личной встрече с Юликом вынужден согласиться на выборы. Но барон — хитрый черт. Он приказывает своему помощнику-крысе тоже участвовать в выборах, чтобы Юлик получил меньше голосов. Использует его как спойлер. Так. Спойлер, так, да. Так. Вот в итоге в день голосования все пишут на бумажках имена, скидывают их, значит, в кабинку туалетную, само собой. Барон врывается и пытается обосрать все это голосование в прямом смысле слова, но его останавливают. И смотри, какая ситуация неприятная. У барона три голоса. У Юлия 16, а у Крысы 18. И спойлер-кандидат теперь становится главой поселения. А
1: что так мало голосовало? Это, это вся их банда там? Реально, да? А, я думал, их там сотни или даже тысячи. Ты начнешь в процентах считать, а их там реально десятка, два, типа, три. Небольшая тусовка, короче. Честно, питерский сквот просто там живет, да, я
0: понял. Так. Короче, вот в этот момент как раз таки нарисовываются захваченные в заложники Рада и Гера, и за Раду, конечно же, надо снова устроить турнир. Но Рада, если честно, заебавшись от всей этой хуйни, поднимает бунт. Она говорит, что вообще-то свободы женщинам тоже нужны. Женщины в поселении, вы что, вам нравится так жить? Вообще и то-то-то-то. И барон поддерживает ее и говорит, блин, да, спорится своим с новым главой-крысой, потому что у барона в голове родился шикарный план, которого я в жизни еще не видел. Барон пишет конституцию, за которую предлагает всем голосовать. Где очень хорошие пункты, типа свобода, равенство, братство, все хорошо, всем вообще, да, все, всем дошираки раздать. И маленьким, 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 маленьким шрифтом, что через неделю после принятия Конституции э, крыса больше не главный, барон снова главный и все возвращается, как было.
1: Ты гонишь, не может быть такого. Подожди, это и есть пункт Конституции, не стало ничего маскировать ее. Повторные выборы через неделю просто обратно все возвращается. Серьезно?
0: Да, да, да. Подожди, ты послушай еще прогрев электората. Вань, нахуй, ты даже не представляешь. Объявляет, что все проголосовавшие получат дошек и самогон. Мало кто из героев умеет читать, но один из них доходит до мелкого текста и такой, подождите, а здесь еще один пункт есть. Барон вырывает документ, говорит, а там э, гомосятину запретить. Все такие, да, бля, да, да, да. Бляха, нифига себе, он, он популист какой-то. Да, по, по, в целом голосование за Конституцию устроено потрясающе, я думаю, в России лет через 5-6 оно будет так.
1: Бляха, только не говоришь, что прям пеньки.
0: Нет, 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 лучше, лучше, лучше. Кто за макает палец в черничное варенье и ставят свою галочку черничное варенье.
1: Блять, я, кажется, догадался. Да, блять.
0: То против макает палец в голубиное говно. Все! честно, справедливо. <смех> Ваня, угадай, принимают ли Конституцию? <смех> <смех> Нет. И еще понижают
1: пенсионный возраст. <смех> Единогласно нахуй. Блядь. Единогласно. У меня, правда, такое ощущение, что в следующем году будут именно так голосовать. Ваня,
0: самое прекрасное в сериале, я, я, я все это не выдумал. Мне,
1: наверное, было бы приятнее, если бы я мы с тобой заранее договорились, что ты выдумаешь три детали, и ты бы их всовывал. <смех> вот, потому что пока это выглядит, как будто ты все придумал, если <смех> Честно. Как будто ты
0: пересказываешь сценарий прямо из головы. Я не... Сп... Слушай, мне кажется, мне нужно несколько лет деградации мозга, чтобы... Ну, типа, я к такому не готов. Окей, ситуация такая. Демократия, равенство, братство, все классно. Рада хочет отправиться в два холма, но дед Гера врет, что... Он говорит, дед, отправь меня в самогоне, как Геру-то отправил. Но дед говорит, поставка через две недели, на самом деле, на через три дня. И дед говорит, Гера... И это я сказал потому, что три дня ради не хватит, чтобы в тебя влюбиться. Внучок, я понимаю твои чувства. Мы все организуем. Вот, в итоге Юлик, вот этот вот хранитель семени, который, значит, захватил власть на какое-то время, по просьбе Геры пытается убедить раду, что в поселении хорошо. Тут еда, самогон, вообще свобода, все классно. Но в процессе разговора сам понимает, что в матушке России жилось лучше: медицина, вот это образование, еду с воздухом не пиздит тебя никто потрясающе.
1: Членами мериться не надо, опять же, да.
0: И в итоге предлагает ради сбежать. Гера тут намыли лыжи значит, на романтик, а Юлик предлагает ради сбежать вечером, значит, они напивают самогоном, вот, Юля говорит, рада, все будет пурпурно, все будет классно, и начинает домогаться раду. <гас> то
1: есть эти самые типа прекрасные мужики профеминисты, они на самом деле все носильники, да, да, да. я понял, да.
0: Ну как, они не то, что профеминисты, это скорее вот, вот это скорее подстилки феминизма, то, что вот так назвали бы, наверное. То есть они живут абсолютно, да, абсолютно управляемо. Дед готовит Геру к свиданию, Гера, значит, в костюме, с курицей гриль с самогоном приходит к Раде и находит там, валяющийся на кровати Юлика с ударенной пипецкой, и Рада ударил его в пипиську. Вот. И он лежит. Ему очень больно и очень обидно. Сократила ему два сантиметра, наверное. Гера находит Раду, возвращает ее веру в мужчин. Кое-какую, никакую. Угощает ее курицей. Она пробует, наконец, мясо. Говорит, что это совершенно потрясающе. бывает немного самогона
1: и... Говорит, что это тоже потрясающе.
0: И Рада готова спариться с Герой. Все
1: вопрос был в курице и в самогоне. Я так и понял. Да,
0: да. Да. Но в этот момент из кустов выходит мать Рады вместе с двумя полицейскими и говорит «Рада». «Вы с Герой возвращаетесь в два холма right now».
1: Подожди, с Герой.
0: Не с Юликом. Да, с а Герой. А и именно с Герой, который примат, который, а да, бойфренд. Мы об этом узнаем чуточку позже. Чуточку позже. На секундочку мы переключимся. Я, сто... я повешу эту интригу в воздухе. Да мой. нифига с... себе. Чем дальше, тем тебе интереснее, я так чувствую. В этот момент барон благодарит крысу и говорит, что барон за власть не держится, но некому ее доверить. Блядь. Это
1: вслух проговаривается,
0: да, бля. Цитата, это цитата Вадь, ты понимаешь, что нам, нам не надо ничего добавлять В этот момент врывается раз, разъяренный Юлик И требует новую конституцию, чтобы все женщины были его Цитата это госпереворот, говорит Юлик. А поскольку Юлик может дать пизды любому в этом поселении, никто не может ничего с этим сделать. И заметь, он даже не развернулся за 200 метров до двери да, барона, понимаешь? Да. Он дошел. Короче, Рада, Гера и Елена возвращаются в два холма. Геру вырубают ракуилизатором по дороге и выясняется, что Вера Надеждовна позволила Елене вернуть дочь с условиями, что Елена вернет примата в город для суда. Потому что для Веры Надеждовны то, что в городе был примат и смог сбежать, ненаказанным. Это как бы унижение и подрыв ее авторитета.
1: Я понял. Из-за того, что он как бы не, не понес наказание, а уехал в Беларусь. Я понял, да.
0: Вот так я... просто взял и поехал, да. А как бы, а он же это, что-то там нарушил? она хочет показательные каказни какие-то или что? То есть она как бы в глазах э, с жителей теряет легитимность в этот момент. То есть она же такая крепкая хозяйка. Не проявила силы, я понял, да. А тут что-то без нее. Дала да. заднюю. Вань, держись, пожалуйста. Давай, держусь. Я реально держусь, я не и... шучу. Геру приговаривают к смерти. Что? За осквернение банка семени. Он в таком амфитеатре, он сидит на стуле, где ему вводят смертельную инъекцию.
1: Ты гонишь?
0: Нет. И развязывают. Гера радуется думает, что его простили, но прикол такой: что это очень защренная пытка. Вторую инъекцию ему ведут через два часа, и он умрет. Ага. Он начинает извиняться перед всеми, как он был неправ. Он хочет прощаться с Радой, и Рада кидается к нему. Они целуются В этот момент, сейчас внимательно, слушай внимательно В этот момент Рад, э, Рада лежит у себя дома на диване К ней подходит ее подруга Ия и ей говорит А ты что, не смотришь особо опасно? Рад такая, блин, мне эти ваши ток-шоу заебали И такая, ну там же показывают тебя и твоего примата Это новый метод казни в двух холмах Наказание в двух холмах Гера в этот момент находится в трансе В такой, в некой коме, внутри своей головы Проживают ужасные ситуации и так будет до тех пор, пока он не исправится. А все, что он проживает у себя в голове, показывают на все два холма на всех телевизорах. Короче, ты понял уровень киберпанка? То есть он находится в гибернации. Вся эта казнь у него в голове, на самом деле его показывают по телеку в этот момент. А я
1: правильно понимаю, что казнь как бы не транслируется ему в VR-шлем, а берется из его психики, собственно. Да, его чем-то накачали, да? Ага.
0: Да, это происходит внутри его головы. К нему подключены такие диоды, то есть он внутри сознания все это проживает.
1: Жестко довольно. Это единственная пока что хорошая идея, Которая есть в этом сериале, да, кроме пердежных <смех> камер. Конечно. Я
0: хочу такую домой, нахуй. <смех> Я хочу. Иногда, если честно, кот пугается, это очень-то <смех> когда ты <смех> один живешь, да.
1: <смех> Я хочу просто штаны с вентилятором на попе. Вот это все, чтобы что такое кнопка нажал, говорю <смех> все. Что <смех>
0: очень важно еще заметить, и подруга ради, конечно же, завидует ради, говорит: блин, как ты классно выглядишь, даже вот по вот этому телевизору выдуманному. Рада решает, что надо действовать. Отправляется к хранителям семени И рассказывает их, им про Геру Про их знакомство И хранители семени понимают, что гера их обманул Но парень он хороший Поэтому они врываются в этот амфитеатр Где идет трансляция И требуют освободить Геру Гера в этот момент начинает понимать, что с ним происходит Когда внутри его головы Рада начинает рекламировать новый Ландыш 6 s а,
1: а, они транслируют во время казни, да? Рекламу?
0: Да, потому что рейтинги зашкаливают И уверен на рекламодателей очень просят Очень дорогое место новый LANDES 6S. Закажите прямо сейчас, и уже через 5 минут вы получите не, не, невозможное удовольствие. Гере делают второй укол, и он э, в следующей сцене, он превращается в пакет, который под фортепианную музыку, пластиковый пакет, летает на ветру, и все два холма смотрят на это.
1: Как в фильме «Красота по-американски». Да, да, да?
0: да. Вера, Вера не хочет останавливать Казни говорит, что вообще-то Гера плохой человек, но и хранители. И уже зрители начинают говорить, что вообще-то Гера классная и Классный, прикольный. Вера Надежда говорит, ну смотрите, вон он даже пакетом на голую Раду прилетел. Рада говорит, Вера Надежна, ну вы же можете управлять этими, скажем так, мыслями Геры, потому что вы же добавили туда ландыш. И в итоге Вера Надежна помещает его и Раду в финальную сцену фильма «Титаник». Гера лежит на доске, Рада тонет и говорит, Гера, я тону. «Уступи мне место на доске». И Гера говорит, «Да смотри, тут нормальное место, мы вдвоем поместимся». Она такая, «Кера, или я умираю, или ты». Он такой, «Ладно, конечно, давай». В итоге он тонет. Каради приплывает Ланды 6С <laughs> на волнах. Она говорит, Ланды 6С, все дела. Все требуют свободу примату. Елена, мать Рады, вот это бывший прокурор, толкает речь про свободу, примыкает к бунту, и в итоге приходит судья лично этого города и предлагает оправдать э, Геру. Вера Надежда напротив, но Рада со всей своей семьей берет Геру под свою ответственность. И Вере Надежда в ней приходится уступить. Они все клянутся на яблоки, вот, и Геру отпускают. Геру привозят в его, собственно говоря, гостевой дом. И сейчас я тебя познакомлю немножечко с правилами города, которые Гера узнает за следующую серию. Так. Нужно соблюдать социальную дистанцию. Слюна обмен запрещен. Важный нюанс и читает сны и даже знает, что в них происходит потому что Гери снится, что у него маленькая писька, но утром Лариса говорит, все в порядке, у тебя нормальная писька, это был просто сон. Девушки там, прикинь, голосуют за погоду. Они просыпаются такие, хочу сегодня 25 и пасмурно. И там хуяк 25 и пасмурно. А хотим 35 и солнечно, 35 и солнечно. Чистит зубы обязательно, но очень э, Гера, чего, чего Гера делать, конечно же, не хочется, он же э, мужчина mm -hmm. мужчина же, э, mm -hmm. не чистит зубы. То есть, понимаешь, это как бы одновременно вот эта вот ненависть, она как бы и к женщинам, которые как бы твои потенциальные партнеры, но ненавидят тебя, и как бы а, я понял. Типа, не буду зубы чистить. Но щетка чистит за одну секунду, я хочу такую щетку. Чисто вставил, хлоп, все. Чисто как фото сфоткала. Принтер может печатать любую еду и одежду, и даже еду в виде одежды. Конечно же, Гера просит ржаной кроссовок. Убивать жуков нельзя. Никаких жуков. Минус социальные баллы. Штраф, если ты не доел еду, это плохое расходование ресурсов. Так нельзя. Ругаться тоже нельзя, само собой. Недовольный тон, скрытый абьюз. Нельзя выделять преимущества других людей обращается к одной из девушек красавица, и а остальные девушки такие в смысле, а это мы, получается, не красавица, или она красавица, минус социальные баллы. Не звать в игру по волейболу девушку низкого роста можно, но только если ты не говоришь ей за что. А Гера, который сказал, что ее не позвали за это, получает минус социальный балл. Радоваться гологолам в волейболе тоже нельзя, потому что спорт ради здоровья. Никакого счета. Азарт — это удел мужланов. Сам понимаешь
1: Это теперь мой тот самый Мотто Мое новое жизненное правило Азарт у дел так.
0: В итоге ситуация на волейболе Разворачивается невероятным образом Ия подруга Рады клеится к Гере Рада ревнует, но не подает виду А Гера подбивает девчонок Все-таки поиграть на счет И начинается патриархальная ругань Девочки ссорятся, ругаются Девочки из команды Ия труд писю Геры на удачу И в итоге выигрывают И все приругивают, Потому что Рада заезжает Волейбольным мячом Ии прям в лицо случается драка и просто полный пипец. Но потом все помирились. Рада просит прощения у Ие. Ия просит прощения у Рады. И Рада хочет свести общение с Герой к минимуму, потому что он плохо на нее влияет. Вот такой вот итог одного до дня пребывания в двух холмах,
1: понимаешь? А у него минус миллион социальных баллов, видимо, да?
0: Да, просто, ну чуть-чуть вот, вот на волосочке вези. Вот один раз хуй об Знавецку вытрет и пиздец, Если в раковину посыт, тут же просто раковина хуй захватит и оторвет.
1: Я понял, ужасное там наказание за... За минусы баллов. Так?
0: Смотри, возвращаемся обратно к нашим политическим интригам. Вера Надежда, она будет Елену, которая мать Рады, а Елена Зоевна выдвигается в главы города. Она хочет выйти на конкурентные выборы и победить Веру Надежды. У них есть выборы, да? Ну, сама собой. Да, да, да. По совету э, э, Зои Николаевна Елена покупает голоса хранителей, потому что э, Елена говорит, блин, я своей программой не получу голос ни от одной женщины. Зоя говорит, но ну, в поселении живут не только женщины. И Елена догадывается, что чтобы собрать голоса и пройти вот барьер, выставиться на выборы, ей надо просто подкупить хранителей. Она подкупает их шапками- ушанками, потому что мужики, видимо, обожают шапки- ушанки. Ты заметил, Ваня? Ни разу. Не нет. И обещает бороться за права хомосексуалов. В доказательство главному хранителю она показывает даже грудь. Но не разрешает сфоткать. Короче, возвращаемся обратно к барону, который очень недоволен Юлием и просит Веру помочь. В этот момент Юлий очень злится, что Рада вернулась в холмы. Ему приводит другую девушку, но он уже влюбился в Раду. Запойно пьет под песней «Сектора газа», пока в городе не врубается свет. Выясняется, что без поставок самогонов два холма Света в городе не будет. Он пытается выйти на связь с Верой Надеждовной, но ничего не получается. Но он находит пчел и собирает мед. Вот на это, на медок Вера Надежда, купилась и соглашается на сделку. Но когда Юлик садится в автобус к Вере Надеждовне, он говорит, что он хочет не электричество для э, жителей города, в котором он захватил власть. Он хочет обратно. В этот момент, в следующий день в городе, Елена организовывает пиар-акцию рекламную, где Гера, который у нее на попечительстве, будет высиживать яйца рябчика в центре города на стуле. Он исправляется и будет высиживать яйца рябчика. Потому что они заставили ему... Ну, это понимают. тут все все понимают. Все все понимают. Вот, девочки вдохновляются. Кто-то переводит Гере социальные баллы. Так можно, но ну, максимум один в день. Кстати, с фиолетового кольца на желтенькое иногда долго идет. Это тоже интересный нюанс.
1: Спасибо, Паша. Это невероятно. Глубокий. двух холмов вообще. Я такого не
0: ожидал. Сейчас, брат, лови внезапный поворот. В эфире показывают Юлика, который рассказывает, как у приматов все плохо, как его там пытали, мучили, как Гера... Блять, да ладно, серьезно. Как Гера выкинул его из автобуса, mm -hmm. и рейтинг Елены Зоевны уменьшается. А Юлик дает клятву и поднимает тем самым рейтинг на... Веры Надежды, спасшей его. Mm -hmm. Понял.
1: Используется про про прямая пропаганда.
0: Вера Надежда отправляет Раду на массаж к Юлику, вот, где Юлия извиняется, говорит, что его... Вера Надежда заставила клеветать Геру. В этот момент в комнату врывается разъяренный Гера, ругается с Юликом, бросает от, от злости в стену яблоко. В следующей сцене Елена ругается на Геру, потому что, блин, он зафакайпил все. Портит ей рейтинг, он ведет себя плохо, но как никогда не приходит домой к Гере. Его там ждет суд за яблохульство.
1: Яблохульство?
0: Яблохульство. Поскольку он кинул яблоко в стену, это священное яблоко так нельзя. Угу. Это оскорбление чувств как бы яблок. Потому что яблоки выращивают только в кастильо ла манча в Испании. Единственное место, где это священное яблоко можно достать. В итоге Елену выгоняют из помещения, потому что там может находиться максимум 6 человек одновременно. Юлику назначают адвоката, которая очень бросится в туалет, и начинают судить его без адвоката.
1: Иногда, знаешь, я, я не представляю, и удивляться, подо что такое у нас не замаскируют политические высказывания, типа эти, вампиры нахрен в России. Такой, окей, ладно. Вампиры в детских лагерях в Советском Союзе, окей. Вампиры еще где-то, окей. Феминистки в будущем такой, да уже снимите вы, блядь, сериал нормальный про политику. что ты Блядь, кое вокруг до около.
0: ты не понимаешь. Короче, Герри набрасывает статьи за визуальный харассмент, посмотрел на жопу. Ага. Угу. Обвинение в том, что он помог главной долгожительнице города Донести тяжелую сумку это эйблизм и сексизм. Но жительницы города, видя этот процесс по экрану, недовольны таким судом, и рейтинг э, Веры Надежды начинает снижаться. В помещение заходит Юлик. И поскольку адвокат в туалете, как бы снова ну, там снова 6 человек, то есть, как бы Елену не пускают на суд. Но Юлика пускают, который снова оговаривает Геру, и Геру обнуляют. Но девочки по всему городу жертвуют баллы и его обнуленный рейтинг снова из-за этого повышается. Рябчики вылупляются, а рейтинг Елены Зоины становится с 45 к 55 относительно Веры Надеждовны. Ты понял? То есть этим жестоким неправомерным судом Вера Надежда нахуярит себе рейтинг. В этот момент мы возвращаемся к барону, который хочет накрыть поляну, чтобы подкупить жителей. Копается по супермаркетам, находит тачку, где находят мать его, ствол. И это все меняет. Он возвращает власть. Снова самогон поставляется в два холма. А кому в двух холмах нужен самогон? Прости, пожалуйста. Сейчас... В двух холмах нужен самогон кое-кому, брат. А, все, понял.
1: Да, не, 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 не торопи события, Но в
0: этом момент на лагерь приматов нападают белки, потому что крыса, помощник барона, их спровоцировал. Послал что-то нахуй, про маму сказал. Они приезжают на разборке, Барон достает ствол, в котором уже не осталось патронов. Белки достают автоматы.
1: В которых остались патроны.
0: Там нет патронов тоже, на самом деле. Но барон понимает, что крысу, который реально выебывается на белок прям при нем, короче, козыряет, лучше сдать и спасти город. Он, значит, крысу увозят белки, а барон говорит, что, ребят, зато я город спас. Я спас нас всех, понимаете? Я ваш защитник.
1: От, от между собой Войны, да, я понял, да. <сёк>
0: так, так. <сёк> вот. Возвращаемся обратно к Ради. Рада очень зла на Геру. Гера решает сбежать, чтобы больше не доставлять Ради проблем, оставляет ей записку.
1: Подожди, а за что Рада зла на Геру?
0: Потому что он подставил ее маму, потому что он устраивал весь этот харасмент, ага. его судят, <сёк> он в целом портит им жизнь. <сёк> ну, то есть, я если понял. бы его обнулили, их бы тоже всех обнулили, он под их ответственностью. Это же ударяет по их репутации. <сёк> по пути, когда Гера, значит, бежит к этому барьеру, чтобы как-то пробраться, Геру сбивает автобус почти на смерть Гера при смерти, а Елена Зоевна начинает интересоваться, а что это за бочки с самогоном были в этом автобусе? Интересно для кого это они в этом городе и что вообще происходит? Вера Надежда узнает про это и просит барона напасть на два холма.
1: Уровень интриг это любой сезон входящих мертвецов там тоже обычно два города не договориться не могли по-моему 9 сезонов из одиннадцати про это так.
0: В этот момент, короче, на следующее утро Геру чинят, меняет ему практически все органы, потому что медицина турбо-топ. Рассказывает ему, что у него нашли на ранней стадии рак яичек, и яички отрезали. Но потом вылечили рак и пришли яички обратно. Вот такой вот, значит, местный юмор.
1: Твою мать, Паша, господи, ты прям меня на этих американских горках катай понежнее. Я вообще в ахуе только побывал. Ты держись, ты держись, ты погоди. А нельзя было вылечить рак в яичках, не отрезая яички, как
0: Я думаю, что нет. Медицина хороша, но не настолько хороша, да. Понимаешь да, да, да. как? Ты не можешь перебрать карбюратор, не вынув его из машины, брат.
1: Хорошо. У нас гаражные шутки начались, да? Просто в без.
0: Это помню. форсаж, брат, а, форсаж. Короче, в городе проходит День матери. В этот день лотерея на материнство. Спонсор это а, Балбанк, вот, с выгодной ипотекой, вот, который рекламирует само собой с помощью Веры Надеждовны. У меня для тебя загадка из одного из развлечений на этом празднике. Вера Надеждовна и Елена Зоевна начинают соревноваться друг с другом во всех конкурсах, представленных на этом празднике. Один из них, собственно говоря, это как бы интеллектуальное шоу. Итак, Ваня, вопрос. Как в нефтяном веке называли ребенка, у которого проблемы с пищеварением?
1: Господи, в нефтяном... А, нефтяной век, проблемы с... Ага.
0: Жрдяей? Тугасеря. Ты прям как Вера Надежда, но <laughs> я не могу.
1: Блять, пофига Вера Надежда, но простите меня, пожалуйста.
0: Развлечения на праздники такие. Народные песни, значит, уля вух про соцбалы, как я их накоплю, стану матерью. Перетягивание пуповины. Модные Ш -ш -ш -ш. песни от ракушечки. Успокаивание пупсов на скорость, так. а Зоя Николаевна устраивала палатку, где показывает порно.
1: А -а -а. А так это же противозаконно наверняка.
0: Она показывает порно, типа, смотрите, как раньше люди размножались, вот так это было. Пока все это смотрите, пока все это у нас не свернули, это ее пиратская акция, понял? Так, да, понял. Ну и там, конечно же, диалоги кажутся ей больно. Да нет, вроде хорошо, а почему она тогда так кричит? И в этот момент, короче, после всех вот этих соревнований Вера Надеждевна признается Елене Зоевне, что это был ее самогон, но говорит, Вера, ты ничего не докажешь, поняла? Короче, подходит момент уже разыгрывания, значит, лотерапии, и тут Ия, подруга Рады, просит Геру оплодотворить ее, потому что она уже 8 лет не может выиграть в лотерее. Рада опять ревнует, но опять не подает виду. И выигрывает лотерею на материнство. Она может стать матерью, ей вручают семя. В этот момент Ия отводит Геру к себе домой и говорит, слушай, я в палатке видела, как надо заниматься сексом. Закидывает на него руки, ноги. Гера, впервые в жизни получивший шанс потрясающе потрахаться, испугается или понимает, что на самом деле любит Раду и сбегает. А Рада в этот момент говорит, что вообще-то она не хочет, рожать. Ей вообще-то все-все это не нравится. Пошло оно все в жопу. Тут прибегает Гера, они только собираются поцеловаться, и бум нападение приматов на город. О, oh, они начинают расхуяривать все вокруг, разливают, короче, овсяный соевый пунш, значит, разрушают все это, пытаются утащить женщин в плен, Веру и Еленовну берут в заложники. Барон только собирается уехать, как тут к нему по кольцу выходит на связь Вера Надеждовна и говорит, что, барон, ты слишком много знаешь, я буду избавляться и от тебя тоже, и их всех пытается схватить местная полиция. То есть она заставила его напасть на город и решила еще и от него избавиться, подставив его новостям Геру, Рада с Герой видит это из его дома, объявляют в сговоре с бароном, показывают у него дома обыск, там находят оружие, ромашку, Блять. и все на свете, М -м -м. и всю семью и Геру обнуляют. И в итоге Геры и Рада ждут полицию, запертые дома Другой мотив – бандиты, отбившиеся от, от барона Который рассказывает, что вообще-то женщины в поселении Отрезают мужикам члены и варят из них суп И поэтому живут 150 лет и один другому такой «А чем мы тогда так не делаем?» такой, Я не знаю, если честно Они врываются домой к бабушке Радик, Зоя, Которая встречает их арбалетом устраивает с ними пьянку, едальню и подговаривает их на революцию. Барон и Елена, кандидат, прячутся в банке семени, где Барон понимает, что Елена это главный конкурент Веры Надеждовны, и они договариваются о том, что помогут друг другу. Барон даст признательные показания на Веру Надеждовну, а Елена взамен на это вытащит их из этой передряги, из этой тяжелой ситуации. Они врываются в окружении, как бы Барон угрожает значит, разбить семя, держит Елену заложника, говорит, что «Вот, вот ваш банк спер, я его разобью, отойдите, я ебанутый. В итоге они, у них получается смотаться из города. Урады и Геры получается спастись из домашнего ареста. Искусственный интеллекта Ларисы тем, что они начинают целоваться. Лариса просто от возмущения перегревается и перезагружается. И в итоге они все выходят из города, встречаются чуть позже. Пока. Барон рассказывает Елене, что Вера Надежда все это время, короче, значит, связывала и истязала Барона. Он терпел все эти романтические утехи ради электричества в городе, потому что ну как бы, ну ты глянь, у нас в Москве свет, где бы это видано, потому что, напоминаю, там дед Барон сбежал давным-давно, будучи хранителем семени, основал это поселение. И Елена понимает, что из-за нападения на холмы тоже стояла Вера, в общем, пипец ситуация.
1: Какая сложная политическая херня э, в сериале про, значит, хихихаха, э, хи, -хи ха -ха, Фемки такие тупые, я вообще удивлен, конечно.
0: Ладно. Вот это будущее, которое вы хотят либералы, брат, скажи. Я пока не уверен. У меня,
1: да, у меня прям перегруз легкий. Так, продолжай, да, интересно. интересно.
0: Мятежники врываются в мэрию. Бабуля и остальные, короче, вот эти, значит, эти мужики.
1: Mm -hmm. Хотят расстрелять царскую семью, наверное,
0: так. Застают Веру за самогоном, но тут появляется Юля, которая раскидывает всех нападающих и как бы мятеж подавлен. Вера Надежда решает, что хрен с ним, с этим семенем, и что... Бунт и барона надо задавить. Но барона и Елену внезапно спасают Гера и Рада на машине, на которой приехали как у приматы. Но барон злится на Геру и оставляет его на растерзание от толпе, сам пытается уехать. Возмущенная Рада мешает барону вести машину. Они, значит, въезжают в реку и всех хватают семя в сохранности. А Юлик вот теперь стал новым рабом Веры Надеждавны. В этот момент весь этот бунт переживали хранители у себя дома. Они плачут, они в шоке. Подожди,
1: а а хранители как выглядят? Они такие метросексуалы, они такие, о, Господи, такие, да, вот, да? Я угадал примерно, да, как они выглядят.
0: Да, 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 да. да, да, да. То, как в представлении мужланов феминистки видят мужчин. Вот, идеально, а -а -а, понимаешь? Да,
1: да, все понял. Да, 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 да. -да. Пиписи-лапочки такие.
0: О, господи. Гера пробирается да. хранителем и рассказывает всю правду про Веру, про подставной захват. Люций, главный хранитель понимает, что он больше не готов с этим мириться, берет велосипед самый быстрый велосипед в двух холмах, и вообще, наверное, во всей матушке России. И вместе с Герой они в итоге прорываются через барьер из города, само собой, голые. В двух холмах в этот момент судят Раду Елену из. Зою снова нахуй. Да, господи, сколько можно? Но сейчас все чуточку более сурово. Их приговаривают к обнулению. Их вместе с приматами отправляют чистить Тихий океан от загрязнения. Это ссылка, брат, это каторга. К деду Гера, который тусуется все это время в поселении, ни в ком набеге не участвовал, приезжают Гера и Люциус. С ними связывается э, Август, другой хранитель, и рассказывает, про, что Раду, Зою, всех сех всех отправляют в Тихий океан. Гера расстраивается и понимает, что больше он Раду не увидит. Но типа «на велосипеде они до Тихого океана не, наед... не доедут, ноль шансов» попутно э, он узнает по фотографиям деда еще там с молодых времен, что дед давным-давно влюблен в Зою. И такой, то да я же знаю, ж Зоя Николаевна. Бабушка рада. Дед э, вахой достает с полки суперстарый ноутбук, который как бы не коммерческий ноутбук, а военная технология. И с помощью 5G находит, где сейчас находится Зоя. Потому что в 2020-м всех чипировали под видом вакцинации. А, ну ладно, да. А я, я, я мог бы сюда что-то придумать, но я нихуя отсюда не придумал. Да, да, я
1: представляю, как ты сидел и пытался такой, ну, тут сценарий такой, я, если честно, абсолютно хрен знает, что здесь ты дошутить, э, да, угу, но ну, у меня, да, действительно, я понимаю. Они
0: понимают, что Зоя буквально недалеко от двух холмов, почему их, почему не на Тихом океане, что происходит, но надо ее поискать, оказывается, бля, держись, держись нахуй, все осужденные попали на плантацию, где Вера Надеждовна нелегально выращивает яблоки, используя арабскую силу.
1: Она получается всех тех, кто я я понял. Она берет
0: деньги для закупки яблок в кассе до костилия, оставляет их себе и с помощью рабов выращивает яблоки прямо здесь, в двух холмах. Сука. Какая... Короче, поселение тоже накрыто барьером, но внезапно-внезапно туда приезжают белки. Этот факт нам еще пригодится. В, в барон на плантации встречает крысу. Короче, белки привозят туда пьяных, которых они собирали. Они не превоспитывали. Они привозили Вере Надеждовне на плантацию, как рабов.
1: То есть, погоди, ты хочешь сказать, что у нас так и не осталось фракции персонажей, которая не была бы полностью и напрямую зависима от Веры Надеждовны? И Вера да. Надеждовна, извините за неаппетитную метафору, Имела пальцы во всех пирогах, да, так сказать?
0: Да! Вау! Понимаешь. И
1: более того, закольцовывала вещи. То есть, получается, сама показательными процессами сажала людей, э, несогласных с режимом, чтобы они работали на ее обогащение.
0: Белки воевали с москвичами, но при этом обе ор организации контролировались ей. Бля,
1: вот эта женщина.
0: Вера Надежда вообще моя ролевая модель теперь хитрая жопа. Короче, крысе все нормально, ему все хорошо но он соглашается спрятать барона в ящике с отходами и помочь ему сбежать в этом контейнере. В этот момент Юлик предлагает Ради быть его слугой, но Рада отказывается. Юлик все еще любит Раду. Гера, вместе с дедом и Люциусом, обнаружив этот барьер, придумывает хитрый план, как он туда попадет. Он нажирается, чтобы белки забрали его на плантацию. Напивается, встречает Бела, говорит, давай, перевоспитывай меня полностью. Предварительно надев кольцо Люциуса, приезжает в эту плантацию, чтобы снять компромат. Но ситуация странная внезапно. Керу отвозят не на плантацию Его отвозят к Кате Катя это бывшая жительница двух холмов Которая была обнулена У нее в доме живет еще несколько мужчин-рабов В собачьих масках Которые присмыкаются и всячески ублажают ее Ей подчиняются белки А она в свою очередь подчиняется Вере Надежда. Женщина с вайбом Анфисы Чеховой Такая просто вообще секс-бомба Турба вообще доминатрица, унижательница, собирается со всеми песиками, в том числе с новым песиком Гера, который находится в маске, на вечеринку на плантацию к Вере Надежды. В ней, и устраивает там секс-пати. Пока Гера с другими собаками привязан снаружи и кормится с миски, Гера видит Раду. Раду успевает к нему подбежать. Он объясняет ей быстро ситуацию, успевает отдать кольцо. С ним прокради, с ними вечеринку, отправь это все всем. В два холма Начинается вечеринка, но Юлик по татуировке узнает Геру Скандал, Раду вычисляют, Геру вычисляют, хватают Но Рада уже успела отправить снимки в два холма И Вера Надежда нанесется туда На сцене в амфитеатре выступает Ие подруга Ради Которая показывает всему городу фотографии, сделанные на нелегальной вечеринке главы города С алкоголем, мужчинами, мясом и всем таким
1: И скорее всего ромашковым чаем
0: Вера Надежда говорит, что вообще-то это фейк, uh -huh. это все сделано в Еблошопе. и такой вообще любой школьник за пять минут слепо скрипает.
1: Uh -huh, uh -huh. Это обвинения сделаны в стиле компот. Да, я понял, да.
0: Да, какое-то вообще, какое-то там не улики, что-то собрали, непонятно. Это вообще не я. И хата не моя.
1: Так она может быть Путина по фамилии. Вера Надежда Путина.
0: Ну, как будто бы звучит, как будто бы. Ну, слушай, мне кажется, все-таки это... Ты думаешь, прям на него похоже по описанию, да? Обманывать людей, получать коррупционные деньги, суды заказательные. А,
1: нет, это, конечно, Джо Байден тут, да, тут все понятно, да. Джо Байден, да. И прикрывает, и прикрывает дочь, то есть сына Хантера
0: Байдена. Короче, но тут сваливается третья сила внезапная. Это одна из верховных матерей Матушки России, Едвига Кристиновна которая э, говорит, слушайте, а может Ия все-таки не врет? Поклянись на яблоке. Ия клянется на яблоке. Вера хватает яблоко и тоже клянется на яблоке, что это не она, это не ее фотография. В итоге Верховная Мать не понимает, что происходит, и собирается содержаться в двух холмах. Подожди,
1: подожди, подожди, подожди. Я немножко чуть-чуть запутался. Чтобы я и да, слушатели понимали. Вера Надежда, она мариня города Два холма. А вот Едвига Кристиновна, это прям президент матушки России.
0: Это одна из Верховного Совета. Там, видимо, есть какой-то Верховный Совет. То есть она представительница федеральной власти в этом в этой ситуации. Э -э,
1: Мишустин, я понял.
0: Ну, это что-то что типа того, да, допустим, да. Мишустин, допустим, да. На плантациях тем временем, значит, Юля снова подкатывает к Рада ему отказывает, и Зоя говорит, Рада, ну, с мужчин надо пофлиртовать, у него же допуски. Мы можем использовать его, избежать. И учат манипулировать мужиками с помощью флирта, чтобы все смогли спастись и делает ахегао. Объясняю, что в конце нефтяного века это номер один секс тренд в поп-культуре.
1: Я не согласен, потому что нет ничего более отталкивающего лично для меня. Я да, я такой, это, это непонятно вообще и, господи, боже мой, э, богопротивно, я бы даже сказал.
0: Вера Надежда пытается подмаслить Едвигу Кристину, но которая приехала с комиссии. Но Едвига хочет всю отчетность. Вера уничтожает улики. Самогон, хамон, поддельные кольца. Все, значит, в этот фабрикатор. Делает чаш кофе, и все как бы в порядке. Но Едвига на, находит странное яблоко. У Веры Надежны она говорит, что вообще-то на вкус они не похожи на яблоки из капода Верно Вера, Вера Надежда говорит, слушайте, да они же время времени испортились. А может мы наши будем делать? Свои? Местные? Отечественные? Вот. Но Едвиге эта идея не очень нравится. Возвращаемся на плантацию. Рада соблазняет Юля, и он отводит ее в палатку, где Юлик рассказывает, что Вера решила сжечь сад вместе со всеми людьми. Им срочно надо убегать. В этот момент в палатку врывается Гера, выруба. Юлика. Рада говорит, что ты сделал, он мог нас вытащить. В этот момент в пустых мусорных баках врывается с помощью белок барон и дед Иллюций Начинается турбо просто, короче, в общем, замес. Парон спасает свою новую возлюбленную Елену, мать Рады, в которую он влюбился. Гера целуется с Радой. И все как бы спасено, но тут Вере Надежды в приносят красную кнопку. Что? Красную кнопку, которую она некоторое время кол колебаясь, решается нажать. И мы видим, как плантация взрывается целиком, потому что углики надо скрыть. Едвига хотела осмотреть как бы окрестности двух на следующий день инаугурация Веры Надежды. Едвига ее, ее поздравляет, вручает ей яблоко, она клянется на яблоке. Ее помощница подносит к ней новый Ланды 6 Pro и рассказывает, какой он потрясающий и удивительный. И Вера Надеждовна понимает следующее.
1: Да ладно! едрить, колотить. Едвига Оу. еще
0: перед этим допросом вырубил Елену Надеждовну. И Елена на сейчас проживает в своей голове весь тот пиздец, который она хотела сделать. О, Она уже обезврежена. Понял, поворот?
1: Офигеть, товорот. вот это да. Так.
0: Вот, в общем, весь город смотрит и типа, господи, она реально всех взорвала бы. Это полный пиздец. То
1: все а при этом все смотрят, кто, что она, например, принимает на экранах же, то есть они видят, какая она, типа, омерзительная. ё это. -э Бляха, я не знал, что они сделают Стисфайр в прямом смысле, как бы, главным сюжетно-образующим элементом практически.
0: Нет, ты прикинь мой ахуй в этот момент, когда я первый раз смотрел, я такой, ну, они, наверное, сбежали, спаслись, потом вносят вот этот ландыш, я такой, вашу мать, чеховская секс-игрушка.
1: А ты не ожидал такого от сериала, да, который написал 18-летний пацан, когда после 24... Если честно,
0: нет. Элементы вот этого киберпанка и фьючера здесь очень неплохие, надо сказать, и используются на полную катушку. Ну, то есть вот эта казнь, э, кара вот эта вот с э, погружением человека внутрь его головы, пока он не исправится, это, нахуй, это ужасно и потрясающе одновременно. Короче, хэппи-энд. Елена становится мэром. Гера и Рада наконец-то трахаются. Зоя стала жить с приматами и дедом, как она всегда мечтала. Елена на, э, Зоевна на своей инаугурации говорит, что она так рада. Мы выиграли. Справедливость, доброта, равноправие. Но приматы доказали, что они неисправимы. И их надо истребить целиком.
1: Бляха, это кто говорит? Погоди.
0: Елена Зоевна, мать да рады, ладно, понял?
1: ладно, серьезно, она же вроде как бы нормальная была.
0: Чувак, последний кадр сериала, она в своем кабинете. Так. С очень несчастным лицом, и голосовой помощник Лариса говорит, «Ты выполнила все мои инструкции». Ожидай следующих. Шпам, что? сериал закончился. Нихрена
1: себе, так я понял, все ясно. Вау,
0: ладно. Вот такие вот ребята, мальчики, девочки, два холма нахуй. Вань, просто скажи, как ты себя чувствуешь?
1: Я, во-первых, да. Самое интересное, что я, естественно, уверен, что ты его пересказал, как бы это странно не звучало, намного лучше, чем он является.
0: Ну, если честно, он неплохо снят. Кринжа в диалогах, всяком прочем, хватает. Некоторую часть я опять нес. Ну, то есть шутки про отрезанные яички, про пердежную камеру. Концовка мне, само собой, вот здесь вот есть элемент, который я не с первого раза, если честно, рассмотрел и курил. Это очень ход, напоминающий очень сильно сериал «Домашний арест», где как бы есть, есть коррумпированный губернатор, Мэр, все на свете, но в конце доблестные ФСБшники приезжают в регион и навозят настоящий порядок. И здесь тоже вот этот момент, что появляется представитель верховной власти, который наказывает сошедшего с ума местного чиновника, это, конечно, ну типа, надо сказать, не очень красиво. В остальном контекст, конечно, потрясающий. Не знаю, все ли его выкупили, кто смотрели сериал, но надо сказать, что он стал достаточно успешным, раз получил второй сезон.
1: Да, в России, как мы знаем, второй сезон это такая роскошь, нежели этот самый, ну, не жалеет. Да. Ну, нечасто, не да. часто,
0: да. Сейчас я посмотрю рейтинг этого сериала. 7,4, кстати, рейтинг у сериала. Это
1: очень неплохо, кстати.
0: Угу. У кинокритиков 25% положительных из 4 Из четырёх. Сразу, так,
1: сразу вот. видно. А четыре рецензии всего, да?
0: Да, в общем, ребят, если вы смотрели эту херню, по моей просьбе не смотреть это никогда в жизни, а там, год назад, то второй сезон уже вас ждет. Я не начинал, чтобы не сбить себя настрой. Понятия не имею говно это будет, не говно, чё как, хуже лучше, но я, я скажем так, заинтригован. На
1: самом деле довольно любопытно. Допустим, ты вот создаешь такой сериал, и ты ожидаешь, что, вот, так скажем, глубинный зритель будет смотреть его, потому что Ха -ха, ну, смотри, какие фемки тупые, бля, яйца отрезать, да, блядь, пукательная камера, нахуй, я дома пердеть могу. Бля. Вот. А мы с тобой посмотрим, его, потому что такие, ну, это такая хуетень, мы точно должны это посмотреть. Да, но при этом,
0: смотри, мы еще находим, как бы, критику власти актуальную, да, ну, то есть потрясающую. Да, роль. И в то
1: же время, получается, она доходит до тех, кто просто себя посмотреть.
0: Хм. Может быть, да, может быть, нет. Но ты трудно сказать. Опять-таки, в конце может сильно утешить посыл, что как бы верховная власть всех спасет, только стоит ей только приехать. Но еще плюс мы получаем огромное количество отсылок к нашей любимой поп-культуре, да, будучи автомобиль, пересекающий на скорости 80 км в час, как бы этот барьер. Также там отсылки к Ведьмаку, всякому прочему. Барон в какой-то момент видит в магазина заброшенного. Упавший спутник космический, говорит, Юра, мы все проебали и всякое прочее. То есть, контекст там достаточно для всех. Надо сказать, сделан, он все-таки ладно при всяких прочих. Поэтому, может быть, кто-то лучше Поймет, что я, ну не то, что прям ебанулся, но все-таки совсем говнину я прям не смотрю, ну да и что-то в этом есть. Вот, поэтому, Вань, я жду твою рецензию на второй сезон в подкасте «Грячий бензовод», ты такой «Ребята, вы не представляете!» Так я теперь знаю события первого, да, это довольно удивительная история. И ты их знаешь достаточно подробно сказать, что в целом как бы уже можно и не смотреть, и не пересматривать. И вы, зрители, я надеюсь, кайфанули, кринжанули, если вам было плохо и вы дослушиваете этот выпуск после того момента, где Геру ввели, короче, в и мучили в подсознании, вы уже сейчас в больнице очнулись после инфаркта от этой информации и дослушиваете подкаст, дай бог вам вам всего хорошего, здоровья. Вот. Поэтому цените людей любого пола, вне зависимости от того, там, типа. Какой у них набор Они... гениталии, да? Да, <смех> концов, это не самое главное. Вот. Пожалуйста, смотрите такие вещи, все-таки пропускаю через какой-то внутренний фильтр. Потому что у меня есть ощущение, что, знаешь, какой-то ситечка, ну, то есть, у меня есть Я такой, типа, окей, этот момент прикольный, это тупизна, тупизна, пиздец. С другой стороны, это повод еще раз поговорить о феминизме. С другой стороны, это повод, чтобы люди, которые может быть колебельцу послушали сейчас пересказ сериала и такие, блин, ну нахуй, вот с ребятами, которые вот так мыслят и такое придумывают, мне не по пути. Поэтому в итоге, мне кажется, оно все к лучшему, вот. А мы встретимся с вами уже в следующем месяце, надеюсь, Ваня немножечко отойдет от, от всего шока, испытанного сегодня. Да,
1: мне понадобится некоторое, да, время на восстановление. Смешно будет, если такая, знаешь, если бы это был видео-подкаст, камера такая просто скользит по моей квартире, залетает э, в спальню, и я в ночном свете рядом со спящей Кристиной. Смотрю на айпаде пилот, короче, происходит. такой, да не может быть, Паша всю эту херню придумал. И я такой лежу, такой, what the fuck?
0: Чел, отвечаю, отвечаю за каждое слово. Слушай, а помни, помнишь, что у нас за планы на следующий месяц? Да, видео?
1: конечно. Во-первых, мы хотим сделать пересказ миссии неуполним. Причем да. мы можем их даже по одной поделить, потому что мы недавно пересмотрели все-все. Ну, то у -у. есть ты пересмотрел, я сериал пересмотрел. Да. Потому что, даже несмотря на то, что, скорее всего, в России премьера будет числа 21-го в 20-х числах, если будет, то вот да, миссия неуполнима, а остальное уже будет видно и понятно, потому что никаких других больших премьер летом нету. Не будем же пересказывать пересказывать опенгеймера. Хотя мы, в принципе, можем пересказать
0: историю, как бы. Историю настоящую. Слушай, Подожди, подожди, а, а мы с тобой, мы, мы с тобой разве не собирались довод попробовать пересказать чисто как эксперимент?
1: Не, довод до, еще в процессе, еще в процессе такой. Нет, Паш, ты не понял. Вот в середине фильма как бы они через эту камеру проходят и все события тут в обратном пути. Ты такой, да нет, блядь, ты не понял. Короче, вот там
0: они как бы да, а тут нет. Ты покажи, ну они же как бы, они же как бы назад, вот, вот, вот это он же, но он как бы назад идет, да? Но типа? он как бы сам у себя из машины эту штуку достал. Кстати, итоге, кстати, кстати хорошие имена. Мы да, да, идея. Давай для, когда герои будут навертироваться, мы будем будем инвертировать их имена в сценарии, чтобы отличать.
1: Бляха, и тут ты узнаешь, что компания Сатора называется Ratas. Да, Ты думаешь, ты думаешь, Кристофер Нолан не подумал об
0: этом? А он теперь не Кристофер Нолан, он теперь Налон Рефо. Цирк. Французский режиссер новой волны, да? Все, ребят, поэтому до встречи в следующем месяце берегите нервы, себя и друг друга. Я все сказал.
1: Все, всех обнял, поцеловал. До встречи в следующих выпусках.